0: Molt bona tarda a tothom Benvinguts i benvingudes a Un món de Conte Benvinguts i benvingudes a aquest programa a aquest espai on el que fem és explicar històries precioses de diferents personatges que divertiran els nens i que també permetran a, una, a tota la família passar molt bones estones Sàvem que us agrada molt el programa i tenim tres opcions perquè el pugueu escoltar, perquè tot i que us agrada molt, doncs potser algun dia no esteu al dimecres al costat de la ràdio per poder escoltar-nos. Doncs bé, Si no, ho podeu fer un altre cop els dissabtes de 5 a 6 de la tarda i si no, doncs entreu, a 3, entreu a 3 www.lipurietradio.cat i us descarregueu el podcast. O sigui que d'opcions en teniu. Us explico ràpidament què és el que hem preparat per aquesta tarda tan assolellada que tenim avui. Hem, hem preparat quatre històries, quatre contes extretes del llibre en Vols explicar un conte. I la primera és La Bruixeta, seguirem amb el Tobias i la Sireneta, Una nit us atraparé i el doctor Bux i la Girafa. I avui a la part musical don't hem portat quatre veus, perdó, tres veus, tres, eh, uh, bueno, divas del jazz que estaran amb nosaltres amb els seus temes, doncs, amb aquesta melangia característica del jazz. Oh, I watch so sad. Es tracta de la Madeleine Pirux, la Diana Croll i la Medoli, Melody Gardot. Elles estaran avui al llarg del nostre programa amb els seus temes, com us dic, doncs una música bueno, doncs que potser té una mica de melangia, però que de veritat que bueno, és un gust escoltar aquestes veus i aquestes grans divas del jazz. Espero que us quedeu amb nosaltres. Nosaltres estarem tota aquesta hora donant el millor de nosaltres perquè gaudiu d'un doncs, món de compte. La setmana passada dèiem que estàvem de celebració perquè el diumenge i de fet aquest dimarts doncs bueno, se celebrava el Sant Jordi no? el primer el Sant Jordi a la Rambla com fem aquí cada any a Ripollet i després doncs, la Diada de Sant Jordi la veritat és que aquesta celebració encara continua, perquè hi ha moltes escoles de Ripollet doncs, que encara continuen fent activitats relacionades amb la celebració del Dia Internacional del Llibre de la Diada de Sant Jordi. S'han fet intercanvis de llibres, eh, o, o alguns grups doncs, han explicat el seu conte preferit a la resta de, dels nois i les noies de la seva classe, o fins i tot alguns han fet una petita representació. I com us dic, doncs, aquestes activitats encara continuen. De fet, crec que això és molt bona idea, el que fan doncs, bueno, és creant als infants aquest hàbit de lectura. A part d'això, a part del treball que es fa a les escoles, a casa també es pot fomentar aquest hàbit, aquest hàbit per la lectura. I el primer pas que s'ha de fer doncs, és que els nens i les nenes ens vegin llegir. Si no tenim l'hàbit nosaltres o l'hem aparcat temporalment, doncs bueno, cal desempulsar-lo i redescobrir aquell desig de tenir 5 minuts lliures per enganxar-nos al nostre amic, al llibre, i assaborir doncs, l'amor, l'emoció, el misteri, l'aventura. Diuen que quan hom coneix aquest plaer és difícil que no busqui compartir-lo. La primera lectura que fan els nens quan són ben petits doncs és oral, amb les cançons que, que se'ls expliquen, que, sí, que se'ls canten, i els contes senzills doncs, que intentem transmetre'ls quan encara doncs, són nadons i, i ells escolten amb atenció. Més endavant, doncs, aquesta Bueno, aquesta recepció és de ve oral i visual i doncs, es fan servir llibres d'imatges, de roba cart o cartró i els pares i les mares o els familiars deixant volar la imaginació inventant-se històries de cada imatge que desperten en el nen una infinitat de, de plaers i d'emocions. Sobretot del que es tracta també és de que nosaltres gaudim amb la lectura, que gaudim amb ells i aleshores doncs, que aquesta sensació plaents que s'associen i que s'engloben amb la lectura doncs, bueno, també ens acompanyin en aquest moment que, que estem doncs, amb els infants. A mesura que el nen creix, els contes van ser més complexos i bueno, doncs, apareixen les lletres i cal que els adults doncs, estiguem al costat per ajudar-los a llegir o que els llegim tot el temps. I no cal córrer fer que es llegeixin, és a dir, els, els nens han d'aprendre a llegir per gust i no per obligació. Ara el que cal a partir d'aquí doncs, és fer que la lectura els atrapi, no? doncs que amb ells també els sembli doncs, una estona per passar-ho bé, per relaxar-se i que, per tant, doncs, vegin que compartir aquest interès per la lectura doncs, crea molta complicitat, molta unió també i també doncs, una satisfacció que pot ser entre pares i fills, entre avis i nets, amb els cosins i, de fet, doncs, bé, són moments molt familiars que, que fan doncs, que la lectura esdevingui doncs, aquest hàbit pels infants. Des d'aquí, des de món de contes, us convidem a que expliqueu contes als nens, al que els feu llegir, a que vegin doncs, que la lectura és això, una estona per divertir-se i per passar-ho bé, i que els llibres, al cap i a la fi, doncs, són els nostres amics. Doncs bé, comencem amb el primer conte amb el que es titula La Bruixeta i és un conte de la Margaret Mahi i diu així La gran ciutat era les fosques fins i tot els fanals dels carrers s'havien apagat tot el dia la gent havia anat amunt i avall i els cotxes els tramvies i els autobusos havien fet soroll i havien voltat de pressa per tot arreu però ara tothom se n'havia anat a dormir i només el vent, les ombres i un gat petit voltaven pels carrers buits i solitaris el gat va empaitar un tros de paper com si fos un ratolí. El va tocar amb les potes i el paper va anar a parar darrere una galleda d'escombraries. Ràpidament el va empaitar, però després se'n va oblidar perquè havia trobat una altra cosa. Què és això? Li va preguntar el vent. Aquí dormint darrere la galleda d'escombraries. És una cosa que no havia vist mai. El vent feia volejar un diari, però el va deixar estar i van a veure-ho. Hi havia grans ombres amenaçadores per tot arreu. Ah, va dir el vent, és una bruixa. Mira, l'escombra, però és una bruixa molt petita. El vent tenia raó, era una bruixa molt petita, una nena. La bruixeta va sentir el vent mentre dormia i va obrir els ulls. De sobte es va despertar. Des de molt amunt els ocells miraven el carrer de sota seu. Mireu, van dir les ombres als pardals de sota les taulades. Mireu la bruixeta, és una bruixeta massa petita per estar sola. «Deixeu-me-la veure va piolar un bebè per dalt, mig adormit. «Dorm», li va dir la seva mare. «No t'he fet sortir de l'ou perquè et dediquis a mirar bruixes tota la nit». I el va fer arraulir enmig de les seves càlides plomes. Però ningú no abraçava la bruixeta, que vagarejava enfredurida pels carrers buits, arrossegant una escombra d'una mida més grossa del que li corresponia. El gat va saltar damunt l'escombra. Llavors es va donar d'una cosa. «Vent!», va cridar. «Mira!» per tot arreu on camina la bruixa deixa un rastre de flors Sí, era veritat la bruixeta tenia un gran poder màgic però no havia après a utilitzar-lo correctament ni amagar-lo perquè ni tan sols havia après a parlar Per això a tot arreu on posava els peus creixien campanetes, romaní, violetes lliris blancs i petites roses de color rosa i blanc a través dels carrers, al llarg del camí de tot arreu venien papallones per ballar i veure Què és allò d'allà baix? Va preguntar una arna petita. És una bruixeta que ens ha preparat aquest bonic banquet de colors. Va contestar una esparracada arna vella. El vent l'anava seguint i jugava i feia jocs de mans amb les flors i les seves olors dolces. Ho escamparé per tota la ciutat, va dir. I mentre dormien la gent olorava les flors i somreia perquè tenia somnis bonics. Ara la bruixeta va mirar amunt, cap als edificis alts. Les finestres la van mirar amb meix preu i les seves formes quadrades i punxegudes semblaven enfadades. Ella les va assenyalar el dit. De sobte, a les esquerdes van aparèixer llargues tiges sermentoses i fulles verdes. A poc a poc s'hi van anar obrint flors, grans flors vermelles, com ara roses, que feien olor de mel. La bruixeta va riure, però al cap d'un moment es va tornar a posar seriosa. Estava tan sola però quan el gat va córrer i li va saltar damunt dels peus rosats i nus, la bruixeta va veure que tenia un amic, arrossegant l'escombra perquè el gat i pugés, va anar volant i deixant un rastre de flors. Llavors la bruixeta es va aturar al mig del carrer. Era molt petita i s'havia perdut, i tenia fred amb la seva túnica blava i els peus descalços. Va assenyalar la torre del rellotge de la ciutat i la va convertir en un enorme bet. I l'esfera del rellotge es va tornar, un mussol blanc, que la va saludar, i se'n va anar volant. El mussol va volar tan ràpid com el vent fins a un gran castell fosc, situat dalt d'un turó. A la finestra hi seia una bruixa prima i cansada, que mirava fora enmig de la nit. «On, on és la meva bruixeta? Hauré de sortir a buscar-la una altra vegada». El mussol li va dir «hi ha una bruixeta baix, a la ciutat, i ho estan cantant tot. Què dirà la gent demà?». La bruixa va viatjar amb el seu pal d'escombra a través del cel i damunt la ciutat, mirant amb impaciència cap avall a través de les boires. Lluny, a sota, va poder veure la bruixeta corrent i amagant-se als portals perquè el gat l'empaitava. La bruixa va volar cap avall, cada cop més avall, fins al portal d'una botiga. La bruixeta i el gat es van aturar i la va mirar. «Tu ets la meva estimada bruixeta perduda», va dir la bruixa amb la seva veu vellotada i li va allargar els braços. I la bruixeta, la Bruixeta va córrer a abraçar-la. Ja no estava perduda. La Bruixa va mirar la ciutat encantada al seu voltant i va somriure. «Ho deixaré tal com està», va dir. «Demà tothom tindrà una sorpresa». Després va fer enfilar la Bruixeta dalt del seu pal d'escombra i el gat també hi va saltar. I tots plegats se'n van anar cap a casa, al gran castell que tenia les finestres negres com la nit, i van viure feliços allà per sempre més. I l'endemà, Sabeu què va passar l'endemà? L'endemà quan la gent es va llevar i s'an van a treballar, la ciutat estava plena de flors i de raçons de rialles. Mm -hmm.
1: of feeling bad, be glad. You got somewhere to go. Instead of feeling sad, be happy. You're not all alone. Instead of feeling low, about what you're dreaming of Instead of trying to win something you never understood Just play the game, you know, eventually you'll love her good It's silly to pretend that you have something you don't own Just let her be your woman and you'll be in the black instead To the place you need to be It's up to you to let her love
2: you sweet
1: too. home She's waiting for you by the phone
3: Doncs
0: anem per la segona història, la que es titula El Tobias i la sirena. Hi havia una vegada un mariner tímid i solitari que es deia Tim i que vivia amb el seu gat, Al Tobias, en un poblet de la costa. Ni l'un ni l'altre no tenien cap més amic. En Tim era massa tímid per dir fins i tot bon dia i al poble no hi havia cap més gat. En Tim tenia una flauta feta d'una espina de balena que havia trobat a la platja molts anys enrere. La música que tocava amb aquesta flauta era molt bonica. De vegades era trista i lenta, altres vegades salvatge com el vent, i d'altres alegre. La gent del poble deien que en Tim parlava per mitjà de la seva música. Cada nit, quan el mar estava tranquil, en Tim s'enduia el Tobias a la barca de pesca. Si el mar estava agitat, en Tim li deia que es quedés segur i calentet al seu cistell. El cistell del Tobias era de vimet. Era molt vell i cruixia d'una manera molt agradable quan es girava tot dormint. Dins del cistell hi havia un petit edredor suau que el pescador havia cosit amb grosses puntades i molts nusos al final del fil perquè les puntades no es fessin. Era un lloc fantàstic per dormir-hi, però en lloc de quedar-se al cistell, quan el mar estava agitat, a altobies el que feia era sortir lliscant per la gatera de la cuina i la gent del poble el veien passar pels carrers tan silenciós com una ombra. El Tobias se n'anava al capdamunt del penyassegat i s'hi asseia tota la nit esperant que la barca del mariner, l'Ariel, tornés segura al port. Sovint, a l'alba, el mar s'havia calmat i el es podia seguir el pescador, que tocava la seva flauta. El Tobias cantava amb la música de la flauta mentre seia dalt del penyassegat. No cantava bé, però ho feia amb molt d'efecte. Un matí, d'hora... Quan en Tim tornava cap a casa i el Tobias en cantava dalt del penya-segat, van sentir una veu que no havien sentit mai. Era una veu meravellosa, com la d'un ocell o la d'un àngel. Fins i tot les rates que vivien a les barques enfonsades les van escoltar i es van asseure tan immòbils com rates de pedra. Només se'ls movien les puntes dels bigotis. La nit següent, quan en Tim i el Tobias van sortir a la barca, en Tim va tornar a tocar amb la flauta d'espina de balena i una altra vegada van sentir la veu meravellosa. Van mirar dins l'aigua fosca i van veure una sirena que nadava al costat de la barca. Els seus cabells llargs i bonics flotaven darrere seu, i la cua, la cua li brillava com la plata entre les onades suaus. cantaven la música de la flauta, però quan en Tim va adreçar la barca cap a la costa, ella es va girar amb un fort cop de cua i es va capbussar dins del mar. Aquella nit, mentre en Tim i el Tobias seien a la seva cabana, en Tim va dir «Si poguéssim tenir la sirena sempre amb nosaltres, podria ser la nostra amiga. Cada dia jo podria tocar la meva flauta i ella ens deixaria escoltar la seva veu meravellosa». Per això va agafar una de les seves xarxes i la va posar en un lloc on les roques feien una mena d'entrant. Després van sortir amb la barca, amb el Tobias assegut a la proa. Així que ja no es podien veure des de terra». En Tim va treure la flauta i va començar a tocar. Aviat van poder sentir la veu de la sirena i ella va sortir a la superfície de l'aigua i va tornar a nedar al costat de la barca. En Tim va fer vela cap a casa i la sirena el va seguir. Quan la barca va arribar a les roques de l'entrant, la sirena es va submergir però en Tim va treure la xarxa i la va posar entre les roques que tancaven l'entrant i la sirena no va poder nadar cap al mar. Aquella nit el Tobias no seia l'agradable soroll sur del vimet Quan es giraven el seu cistell L'única cosa que sentia era la trista veu de la sirena Que cantava mentre nedava en la seva presó La veu no era forta Però es podia sentir des de tots els racons de la cabana També sentia el soroll dels matalàs dels molles Que cruixia quan en Tim es girava El gat va sortir del cistell I se'n va anar amb en Tim I li va donar copets suaus a la galta en Tim es va aixecar, se'n va a la cuina, es va posar les seves grans botes d'aigua i es va ficar la flauta a la butxaca. Després, ell i el Tobias se'n van anar cap a la riba. Quan hi van ser, el es va pensar que sentia el so d'un nen que plorava, però no hi havia res a la platja, tret dels residus marins, les algues i els animals marins que s'havien quedat dins petits vessals brillants. Quan van arribar a l'entrant, en Tim es va seure en una roca i va començar a tocar, però la sirena no es va posar a cantar. Estava agafada a la xarxa amb els seus llargs dits i mirava en Tim i en Tobias amb els seus grans ulls foscos. El Tobias va pensar que era molt bonica i que ell l'estimava. Al cap d'una estona en Tim es va tornar a posar la flauta a la butxaca i ell i el Tobias van anar cap a casa. Pel camí van sentir que la sirena cantava una melodia que semblava una cançó de brossol. I en les pauses de la música se sentia la veu d'un infant que plorava «Mama, mama!». Aquella nit, quan en Tim se'n va anar a la barca, el Tobias es va seure en el penyassegat, encara que el mar estava tranquil. Quan l'Ariel les va perdre de vista, va començar a cantar una cançó de gat i després la música de la flauta i la cançó trista de la sirena atrapada a la xarxa. Sota seu hi havia les restes d'un vaixell enfonsat i al cap d'una estona el gat del vaixell va anar a seure's al costat del Tobias i va cantar amb ell. Mentre els gats cantaven el seu duet, les rates van sortir dels seus amagatalls del vaixell. El Tobias les va veure que pujaven al penyassegat. Es van asseure una mica més avall, davant seu, i va veure que movien els morros i els bigotis. Les rates van escoltar la cançó una estona i després es van girar i van baixar corrent del penyassegat, cap on hi havia la xarxa entre les roques. El Tobias i el gat del vaixell les van seguir. Tots gats i rates es van asseure a les roques i van cantar una cançó cadella. deia «Alliberem la sirena, deixem-ne sortir de la xarxa». Quan va escoltar el tim la cançó, es va adonar de com n'era de Curel mantenir la sirena lluny del mar i del seu fill. Quan torni, la alliberaré», es va dir. A les roques, les rates i els gats van començar a arrossegar la xarxa. La sirena s'estava a l'aigua i els mirava. De tant en tant, cantava una mica pel seu fill i el nen, i el nen li, con li contestava cantant. Finalment, la feixuga xarxa va caure dintre l'aigua i la sirena va nedar cap al mar obert. El Tobias la va mirar mentre se n'anava. Era tan bonica i ell l'estimava tant que va decidir que volia viure dins el mar amb ella per sempre més.
4: tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking and when he passes each girl he passes goes ah, when he walks it's like a samba that swings so cool and sway so gentle that when he passes each girl he As it
0: La següent història es titula «Una nit, us atraparé». Diu així. Una nit, la gent es va despertar mitjanit. Va sentir murmuris suaus al seu voltant. Va obrir els ulls de pressa, però ja era massa tard. Les seves joguinas seien allà, fent veure que elles mai no havien dit ni una paraula. Mai. La gent va dir «Una nit, us atraparé. Us atraparé amb els meus ulls. Sento els vostres murmuris i sé que sou vives». Jane, és més de mitja i encara estàs desperta? Va cridar la seva mare des de baix Les meves joguines m'han despertat, va contestar la Jane Ho deus haver somiat, va dir la mare La nit següent, a mitja nit, la Jane les va sentir que parlaven Tenien veus xisclaires, rondinaires i apagades Va obrir els ulls de pressa, però ja era massa tard Les seves joguines seien allà Fent veure que elles mai no havien dit ni una paraula Mai la Jane va dir, la pròxima vegada us atraparé, us atraparé amb els meus ulls, sento els vostres murmuris, us sento parlar, sé que sou vosaltres i que ara feu comèdia. Les passes de la mare van baixar baix de l'escala. Jane, et sento parlar dalt, va cridar. No era jo, va dir la Jane, a dormir, va contestar la mare. La nit següent, a mitjanit, la Jane s'esperava però es va quedar dormida just quan les seves joguines van començar a fer rialletes. Va obrir els ulls de pressa, però ja era massa tard. Les seves joguines seien allà fent veure que elles mai no havien rigut gens, mai. I la gent, la gent va dir, oh, us atraparé, us atraparem els meus ulls, sento els vostres murmuris, us sento parlar, sento les vostres rialletes. La pròxima vegada us atraparé. La seva mare pujava escales amunt. Però com pot ser que una nena petita faci tant de soroll? Va dir malhumorada “Eran les meves joguines, mare!» Va cridar la gent. «Torna a fer soroll i m'enfadaré de veritat!» Va contestar la mare A la nit següent, a mitjanit La gent es va pensar que tenia un somni On cantaven tot de veus estranyes Després es va donar que eren les joguines Va obrir els ulls de pressa Però ja era massa tard Les seves joguines seien allà Fent veure que elles mai no havien cantat una cançó Mai La gent va dir «Una nit us atraparé de veritat, us atraparem amb els meus ulls, sento els vostres murmuris, us sento parlar, sento les vostres rialletes i ara us sento cantar. La pròxima vegada us atraparé». La seva mare va pujar a les escales corrent. «Però quina gresca! Això cada vegada és pitjor!» va cridar. «Les meves joguines cantaven ara!» va xisclar la gent. «Silenci! I dorm d'una vegada!» va cridar la mare. La nit següent a mitjanit la gent estava desperta, però feia veure que dormia. Roncava fort, i quan les joguines van començar a riure, va obrir els ulls de pressa, i no era massa tard. «Ah, us he vist! Us he atrapat amb els meus ulls!» va cridar. Les joguines semblaven sorpreses. Després, totes es van posar a riure i volien jugar. «Juguem a saltar sobre el llit. Podeu saltar tan amunt, oi?» «O així!» va dir la geny. Saltaven cada vegada més amunt, i reien cada vegada més fort. La mare de la Jane va pujar a les escales com una bala. No m'ho puc creure! Com pot ser que una nena petita faci tant de soroll? Com una festa? Com un mico saltant o com un lloro cantant? Prou! va cridar. Va obrir d'una revolada la porta de la Jane, però ja era massa tard. La Jane i les joguines estaven estirades fent veure que mai no havien saltat, ni rigut, ni parlat, ni tampoc murmurat. Mai, mai. Una nit a mitjanit la gent va tenir un mal son i va cridar a la seva mare perquè la fes sentir millor Oh, pobre Jane, em quedaré aquí al teu costat mentre et tornes a dormir Li va posar totes les joguines al voltant formant un niu L'osset de peluix, el Miku i totes les altres joguines envoltant-li els braços i les cames Que dormis bé Jane, li va dir després I que tinguis somnis bonics, va murmurar les joguines quan la mare ja se n'havia anat
2: If
3: the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days If the stars were mine, I'd tell you what I'd do I'd put the stars right in a jar and give them all to you If the birds were mine, I'd tell them in to sing I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring I would put them there inside the square whenever you and I So there'd always be sweet music whenever you'd walk about If the birds were mine, I'd tell you what I'd do i teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you.
2: Bom
3: bom poira rom bom bom bay. Bom bom put up day. Bom bom poira day. Bom bom ta tap bay. La tap If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd put those stars right in a jar give them all to you
0: Doncs bé, la darrera història que llegirem avui es titula El doctor Bux i la girafa. El meu amic, el doctor Bux, el veterinari, viu en una gran casa amb un munt d'animals. Gossos, gats, llengardaixos, bocs, etc. El doctor Bux no és l'home més intel·ligent del món, però fa el que pot. Doncs bé, aquesta és la història d'en Bucs i la girafa malalta. Un matí, bastant tard, el doctor Bux estava gegut al llit amb uns quants gossos i hàmsters quan va sonar el telèfon. «Soc en Bucs», va dir. «Què volia?». «Chu-chu-chu-chu», va contestar el telèfon. «Ai, no entenc res del que diu», va dir en Bucs. «És que portava l'estetoscòpia a les orelles. Sempre el duia posat per tenir-lo en un lloc segur. Se'l va treure i el va donar a un gos perquè l'aguantés». «Truquem del zoològic», va dir el telèfon. «Tenim una girafa malalta». «I què li fa mal?», va preguntar en Bucs. «Al coll», va dir l'home del telèfon. «Ostres», va exclamar el doctor. «Ja m'ho pensava». Bé, que ens podria ajudar? Sí, sí, ara vinc, va contestar en Bucs i va penjar el telèfon. Apa, nois, va dir en Bucs als gossos, anem al zoològic. Se'n van anar a baix a buscar el cotxe esportiu del doctor Bucs i tots es van ficar dins. Tres dels gossos es van asseure a la falda d'en Bucs. Sortiu d'aquí, nois, va dir en Bucs, que no em deixeu conduir. I després se'n van anar. En Bucs conduïa molt de pressa perquè era una emergència. Pel camí va tenir una idea. Ell no era pas beneit i, com que no hi tenia gens de pràctica en girafes, va pensar que es podria entrenar en un pal de fanal. Per tant, va aparcar el cotxe al costat d'un dels pals de fanal més alts de la ciutat. A veure, va dir en Bucs, va córrer cap al pal del fanal i ràpidament hi va pujar. Ah, és fàcil, va cridar en Bucs. Està força bé, oi, nois? Però quan va mirar avall cap als gossos del cotxe, li em va semblar que era molt lluny. I el doctor Bucs es va espantar i es va agafar ben fora el pal del fanal. Els gossos esperaven que baixaria, però ell no sabia com fer-ho. I aleshores va arribar un policia. Què hi fa aquí dalt? va preguntar. És es que m'entreno, va contestar en Bucs. Aquest matí haig enfilat dalt d'una girafa i aquesta doncs m'ha semblat una bona idea. Ah, és una excusa ben curiosa, va comentar el policia. Baixi de seguida. No puc, va dir en Bucs. Tinc por. Llavors del policia van avisar els bombers i aviat van arribar amb el seu cotxe vermell. «Ja em pensava que no mai, que no vindríeu mai», va dir en Bucs. Els bombers van aixecar l'escala gran i en Bucs hi va posar un peu en compte. «Uf, moltes gràcies», va dir. que us semblaria portar-me al zoològic?». «Ah, molt bé», van dir els bombers, que no tenien cap feina pendent aquell matí. Llavors, els gossos es van ficar dins el cotxe de bombers i tots plegats se'n van anar cap al zoològic, amb en Bucs agafat a l'escala. Això és fantàstic, es va dir en Bucs mentre avançaven volant per la ciutat fent sonar la sirena. Quan van arribar al zoològic, van anar amb el cotxe on era la girafa, que llavors encara es va trobar pitjor i es va posar bastant de mal humor. Però en Bucs va treure el seu pot de l'iniment. L'etiqueta deia, fregues de coll de doble efecte del doctor Bucs, i va fregar el coll de la girafa. Ai, va dir la girafa poc després. Ara ja està millor, va comentar en Bucs. Moltes gràcies, doctor, va dir l'home del zoo. Molt bé, amic Bucs, van dir els bombers. I tots els gossos se'l van, se van quedar mirar molt alegres. No té importància, va dir en Bucs. Algú vol venir a casa meva a menjar una mica? Tots van entrar dins el cotxe del bombers i se'n van anar cap a casa del Dr. Bucs on van veure limonada i es van menjar 3 galetes cada un del gran pot de galetes que tenia el Dr. Bucs Tothom menys ell En se'n va menjar 5 perquè es mereixia un premi després d'un matí tan atrafegat
4: Oh You see me walking down the street And I start to cry Each time we meet Walk on by Walk on by Make me believe That you don't see the tears Just let me grieve In private cause each time I see you i break down and cry, walk on by, I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on All that I have left So let me hide The tears and the sadness you gave me When you said goodbye Walk on by Walk on
0: bé, hem arribat al final del programa d'avui. Com sempre, només em resta donar les gràcies al nostre tècnic de so, el Jordi, i desitjar-vos doncs un bon final de setmana i un millor cap de setmana. Que sigueu felices. Felices, fans dimecres que ve.
1: keys under the house Lose the button from your blouse Lose the plastic diamond ring from the parade Lose the color in your lips Lose the swinging in your hips But if you lose me in your grips I must be saved Lose the harmony we learned Lose the taste of bread you earned Lose the stash you always kept but never craved Lose your rhythm, lose your lines, lose your sense of passing time But if you lose me in your mind I must be saved And if you find Your conscience plagued by some misplaced or righteous rage Then lose yourself instead Till you remember to forget that you brave lose the children that you bore, lose the battle, lose the war, but if you lose me in your core, I must be saved. Lose your reverence for winners, your patience with forgiveness, you don't have be a master or a slave. Lose your senses, lose your mind, lose your faith in humankind. But if you lose me down the line, I must be saved. And if you find your conscience plate, start Lose the dream you kept apart Lose the chance To find another who behaved And then if you haven't yet Lose your loser's less regret For if you lose Me in your net I must be saved Lose the vows We never spoke Lose the punchline to the joke Lose your innocence As if
2: willing